0: drs 2 Aktuell
1: Meister der Metren, zum Tod der Jazzlegende Dave Brubeck. Dann Seven Psychopaths, der neue Film von Martin McDonough. Und zeitlos schön ist sie. Was es sonst noch über Nofretete zu wissen gilt, dazu mehr bis um halb. Am Mikrofon, Elinor Landrack. Der legendäre amerikanische Jazzpianist Dave Brubeck ist tot. Der Musiker starb gestern im Alter von 91 Jahren in Connecticut. Dave Brubeck gilt als einer der besten amerikanischen Jazzmusiker aller Zeiten. Und wenn ein Song für das Schaffen von Dave Brubeck steht, dann ist das Take Five. <lacht> So weit also Take 5 mit Dave Brubeck, Peter Bürli, Sie sind Jazzredaktor bei DRS 2. Take 5 kennt jeder. Was hat Dave Brubeck eigentlich sonst gemacht?
0: Eine Menge. Dave Brubeck hat mindestens zwei Stücke geschrieben, die in den Kanon der Jazz Standards Eingang gefunden haben. Und das ist schon mal eine große Leistung, das muss man sagen. Aber er hat auch jede Menge andere Musik komponiert, großformatigere Musik, die natürlich vielleicht auch nicht mehr diese breiten Wirksamkeit hatte wie dieses Stück.
1: Also der ist eher als Komponist, denn als Musiker
0: hat er sich auch selber so bezeichnet. Ein Komponist, der auch Klavier spielt.
1: Neben «Take Five» gibt's also ein gewichtiges Werk. Dennoch, warum hat dieser Song so einen Stellenwert?
0: Ja, gute Frage. Wieso dringt ein Hit durch? Wieso passiert so etwas, äh der hat irgendwie den Nerv der Zeit einfach getroffen. Wir sind im Jahr 1959 und äh, Jazz ist vielleicht nicht in breiten Bevölkerungskreisen so akzeptiert oder so die Unterhaltungsmusik mehr des Tages. Da kam schon der Rock'n'Roll ein bisschen so um die Ecke und äh, ein Stück wie Take Five hat hier nochmal eindeutig Gegensteuer gegeben.
1: Das heißt, dieser Song oder unter anderem dieser Song hat Jazz einer neuen Hörerschicht, Schicht zugänglich gemacht?
0: Dafür würde ich sagen, steht der Name Dave Brubeck ganz eindeutig. Der hat den Jazz wieder in Kreise gebracht, wo er vielleicht nicht mehr so populär gewesen wäre. Ich habe gehört, dass seine Frau damals äh, ziemlich viele Briefe an Colleges geschrieben hat und ihren Mann und seine Band angeboten hat für Tourneen. Das hat er gemacht und er hat genau mit diesem Ding, hat er eigentlich den großen Effekt abgeholt. Er hat ein Publikum für Jazz begeistert, das sonst vielleicht nicht mehr an Bord gewesen wäre.
1: Der Hubeck war also ein Türöffner. Wo kam der eigentlich her musikalisch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Jazz war wahrscheinlich von Anfang an sein Ding, aber er hat dann doch beschlossen, dass er eigentlich sich ausbilden möchte und hat dann während des Krieges und dann nach seiner Einberufung in die Armee, hat er auch nochmals nach dem Krieg beim französischen Komponisten Darius Mio Stunden gehabt, also Kompositionsunterricht bezogen und aus diesem Unterricht dann auch einiges mitnehmen können für seine Jazzkarriere.
1: Über Darius Mio spricht Dave Brubeck in folgendem U-Ton:
0: Darius Mio always told us use the jazz idiom because that is what will express freedom in the world.
1: So Soweit also Dave Brubeck über seinen Lehrer. Er zitiert Darius Milo und äh, dieser Milo sagte seinen Schülern: Benutzt den Jazz, denn der Jazz drückt Freiheit aus. Was meint er damit?
0: Ja, der Symbolcharakter dieser Art von Musik, Improvisation, ist Freiheit. Das, das heißt, ich klebe nicht an einem Notentext, sondern ich bin befähigt, über etwas hinauszuspielen, etwas Neues zu gestalten, aus dem Moment heraus. Wenn das nicht Freiheit ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Ein klassisch ausgebildeter Komponist, der ja. im Jazz Geschichte geschrieben hat, das war Dave Brubeck. Was hat ihm diese klassische Ausbildung genutzt oder wo hört man die?
0: Ich denke, es hat ihm vor allem den Mut gegeben, auch Prinzipien im Jazz einzupflanzen und zu verankern, die vielleicht damals in dieser Zeit noch nicht so am Start waren. Zum Beispiel, wenn wir an Take Five denken, die ungeraden Metren, das ist ja ein Fünfvierteltakt. das hat es damals in dieser Form noch nicht gegeben. Und wenn es dann nicht die direkte kompositorische Beeinflussung auch war durch Mio, das kann man, glaube ich, ausschließen, dann ist es doch der Mut mit solchen Prinzipien im Jazz etwas ausrichten zu haben.
1: Diese spezielle Fähigkeit für spezielle Metren, die mhm. hören wir auch im nächsten Musikbeispiel «Blue Ronda la Turk». das hat schon auch was Etüdenhaftes.
0: Es hat durchaus was Etüdenhaftes. Das ist natürlich dann vielleicht der Nachteil. Es kommt wieder irgendwo die klassische Komponierstube kommt dann in den Jazz zurück, die man dort vielleicht dann nicht unbedingt haben möchte. Man hat ja auch gesagt, Dave Brubeck als Pianist er zickt ein bisschen, also seine, sein Phrasing ist vielleicht nicht so rund, wie man sich das wünschen würde.
1: Sie haben es gesagt, Peter Bürli. Brubeck hat dem Jazz ein neues Publikum gebracht, die weiße Mittelschicht. War er auch ein Verkäufer oder ein bisschen so ein Ausverkäufer einer rohen, einer wilden Musik, die er irgendwie auch gezähmt hat?
0: Das finde ich jetzt zu despektierlich. Eigentlich möchte ich ihn nicht so dargestellt wissen. Dave Brubeck hat das sehr wohl gemacht und er hat es mit vollem Bewusstsein getan. Aber ich denke, der Effekt, den er damit erzielt hat, der verdient alles andere als eine despektierliche Nebennote. Weil ich finde, immer wenn einer am Image dieser Art von Musik positiv arbeitet, dann verdient er den größten Respekt.
1: Und das wird wohl auch bleiben von Dave Brubeck.
0: Das denke ich, das wird bleiben, ja.
1: Als wir uns im Vorfeld über Dave Brubeck unterhalten haben, haben Sie gesagt, okay, als letzten Song möchte ich The Duke spielen. Warum?
0: Äh, The Duke ist seine Hommage an äh, Duke Ellington und das finde ich eine sehr schöne Note. Da erweist er einem anderen großen des letzten Jahrhunderts eigentlich die Referenz und das gefällt mir sehr und auch das Stück natürlich sowieso. Applaus
1: «The Duke» von und mit Dave Brubeck. Ich habe mich mit Jazzredaktor Peter Bührli über den gestern verstorbenen Musiker und Komponisten unterhalten. Und mehr zu Dave Brubeck hören Sie heute im Apero ab halb sechs auf deres 2. Sieben Psychopathen machen ab heute die Kinos unsicher. Der Regisseur Martin McDonagh hat mit seinem letzten Film in Bruges begeistert. Ob das auch sein neuer Film,
2: Seven Psychopaths, schafft? Brigitte Herring weiß es. Martin McDonough hat mit Seven Psychopaths ein Problem. Und das ist sein letzter Film, In Bruges von 2008. Der nämlich war so gut, dass die Erwartungen nun umso höher sind. In Bruges war diese herrlich lakonische Geschichte zweier britischer Gangster, die sich in Brügge verstecken müssen und sich dort langweilen. Der Film war ein bisschen verrückt, ein bisschen absurd und ein riesengroßes Vergnügen. Seinen neuen Streich, Seven Psychopath, siedelt Martin McDonough in Los Angeles an, versammelt neben Colin Farrell eine illustre Crew mit Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken und sogar Tom Waits. Und er landet damit leider keinen neuerlichen Knaller. Dabei fängt alles vielversprechend an. Der Plot des Films ist schräg und natürlich auch ziemlich blutig. Zu Beginn entwickelt sich die Geschichte recht rasant und durchaus amüsant. Da ist die Hauptfigur Martin, Drehbuchautor auf der Suche nach Ideen für einen Film mit dem Titel Seven Psychopaths. Und da ist sein Freund Billy, der zusammen mit dem alternden Gentleman Hans ein ganz besonderes Geschäft betreibt. Sie entführen Hunde, um sie dann den verzweifelten Besitzern zurückzubringen und die Belohnung einzustreichen. Leider erwischen die beiden eines Tages das falsche Schoßhündchen. Es ist der Shih Tzu, eines hohen Gangsterbosses, und der will sein Hündchen namens Bonnie zurück. Auch mit Gewalt. Who are you? I'm Billy's friend. Well, just keep out of way, Billy's friend. Al, check the cages. <position> He ain't here. Where is the old man? Little Shih Tzu. Name Bonnie? Shih Tzu. Trotz viel Komik im ersten Drittel beginnt der Film irgendwann an seinen ausgefallenen Ideen zu kranken. Die wunderbaren Schauspieler kommen vor lauter Verrücktheiten nicht dazu, ihre Figuren richtig zu entfalten. Sie bleiben flach. Eine Ausnahme ist Christopher Walken. Seiner Figur Hans, dem lakonischen, ältlichen und sehr friedfertigen Polen, der natürlich eine dunkle Vergangenheit hat, schaut man gerne zu zum beispiel wenn er sich einfach so ohne erkennbaren grund weigert bei einem überfall seine hände hochzunehmen und beim gangster große verwirrung auslöst
0: too bad
2: die Handlung verknäuelt und verrenkt sich, um all den Vorbildern wie Quentin Tarantino oder David Fincher gerecht zu werden und trotzdem gleichzeitig originell zu sein. Und der Film implodiert irgendwann. Und das wird langfertig. Seven Psychopaths ist wie das Negativ vom Vorgänger in Bruges. Dort sind es nur drei Figuren, die sich im Film hauptsächlich langweilen, was aber fürs Publikum im Gegenteil sehr unterhaltsam ist. Und hier bei den sieben Psychopathen gibt's von allem viel. Es gibt viele Figuren, viel Verrücktheit, viel Zitierlust und trotzdem macht sich Langeweile breit. Schade, weniger wäre auch diesmal mehr gewesen. Sagt Brigitte Herring, Seven Psychopaths, ab heute in den Schweizer
1: Kinos. Sie hören deres 2 aktuell. Hier geht es gleich um eine schöne Dame mit Schwanenhals.
3: Jetzt aber erst die Kulturnotizen mit Sarah Herwig. Zehn Tage vor seinem 105. Geburtstag ist der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer in einem Spital in seiner Heimatstadt Rio de Janeiro gestorben. Niemeyer schuf hunderte Bauten auf der ganzen Welt und ist vor allem für seine futuristischen Entwürfe für Brasiliens Reisbretthauptstadt Brasilia bekannt geworden. Mit den eleganten Betonkonstruktionen, die der Schwerkraft zu trotzen scheinen, verfolgte Niemeyer hohe Ziele. So sagte er einmal über Brasilia, Zitat, «Ziel war es, eine Architektur zu schaffen, die einen überwältigt. Ich wollte ein Kunstwerk schaffen, das überrascht. Ich wollte eine Architektur, die anders war.» Fazer uma arquitetura e causa surpresa. Uma obra de arte, se a pessoa que vê a maior de arte, tem que dizer que espante emoção, se não chega a ser uma obra de arte. Nós vamos fazer uma arquitetura procurando fazer a diferença. Oscar Niemeyer kurz vor seinem 100. Geburtstag, über seine Gebäude in der brasilianischen Hauptstadt Brasília. Niemeyer war ein Schüler von Le Corbusier. 1988 erhielt er den Pritzker-Preis, der als Nobelpreis der Architektur gilt. Heute Nachmittag um 15 Uhr hören Sie auf TRS 2 eine Sondersendung über den brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer, der heute 804-Jährig gestorben ist. Eine Zeichnung vom Renaissance-Maler Raphael ist in London für fast 30 Millionen Pfund versteigert worden. Auf der Kohlezeichnung ist die filigrane Darstellung des Kopfs eines Apostels zu sehen. Mit fast 30 Millionen Pfund erreichte sie fast das Doppelte des maximal erwarteten Preises, teilte das Auktionshaus Sotheby's gestern mit. Raffa's Zeichnung sei damit die teuerste Arbeit auf Papier, die je versteigert wurde. METRO Schätzungsweise
1: eine Million Besucherinnen und Besucher pilgern jährlich ins neue Museum auf der Berliner Museumsinsel, um eine Dame zu sehen, Nofretete. Die Büste der berühmten Pharaonengattin, die wurde im ägyptischen Amarna gefunden von deutschen Archäologen und zwar heute vor 100 Jahren. Das Jubiläum wird jetzt gefeiert mit einer großen Ausstellung im neuen Museum. Der deutsche Kulturjournalist Nikolaus Bernau hat die Schau gesehen und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Erste Frage. Jeder kennt die Büste der langhalsigen Frau mit der hohen Krone. Gibt es denn zu Nofretete auch etwas Neues?
4: Ja, es gibt vor allem einmal festzustellen, dass sie kein einzigartiges Kunstwerk ist, sondern dass sie in einem Kontext steht, dass Amarna eben auch nicht etwas völlig aus der Welt gegriffen ist, war, sondern ein Teil der ägyptischen Kulturgeschichte. Und das ist eigentlich auch die zentrale Botschaft dieser Ausstellung, dass man nämlich mehr angucken soll als nur Neuphritete, dass man sich diesen ganzen kulturellen Komplex von Amarna angucken soll. Also die ganze Frage, wie funktioniert Macht, wie funktioniert eine Stadt, wie funktioniert eine neu gegründete Stadt.
1: Kann das die Ausstellung denn belegen oder erzählen?
4: Sie versucht es zumindest sehr erfolgreich, sagen wir es mal so. Man kommt rein und sieht erstmal ein ganz großes goldenes Dreieck oder ein Lichtdreieck, besser gesagt, das ist nicht wirklich Gold. Und dieses Dreieck steht für den neuen Glauben an den Gott Aton, an diesen Sonnengott, den der Pharao Echnaton und möglicherweise, eventuell, man weiß es nicht so richtig, Nefretete als neuen Hauptgott installiert hatten und für den eben Amarna gegründet worden war als Stadt. Und dann gibt es ein großes Modell zum Beispiel von dem Haupttempel, dem Aton-Haupttempel, das ganz toll zeigt, wie dramatisch diese Revolution war, weil ägyptische Tempel eigentlich ihre Hauptheiligtümer immer im Dunkeln gehalten haben. Und hier plötzlich ist das Hauptheiligtum in der Sonne geradezu gebadet. Dann gibt es eben die ganzen Inszenierungen aus den Palästen, also dass man eben eine sehr schöne Säule hat, auch einmal einen Türrahmen mit Hieroglyphen drauf, wunderbare Fayancen und Keramiken, aber eben auch die Sondalen aus den Arbeiterhäusern und die Grundrisse von den Arbeiterhäusern. Das heißt, man hat das ganze Spektrum von ganz arm bis zu ganz, ganz reich und ganz mächtig in der Ausstellung ausgebreitet.
1: Jetzt ist ja eines der Probleme der Archäologie und auch der Ägyptologie, dass man eigentlich immer nur mit den Fundstücken operieren kann. Wir wissen ja gar nicht, was da eigentlich los war, weil wir nur schließen können über das, was übrig blieb.
4: Ja, das ist zweifellos ein zentrales Problem und das ist gerade auch eine der Faszinationen, die die Büste der Nofretäte jetzt seit 100 Jahren oder eigentlich ja erst seit 1924, seitdem sie ausgestellt wurde, ausgelöst hat. Man kann nämlich wunderbar spekulieren. Es gibt einen Riesenapparat inzwischen in der Literatur mit ganz, ganz faszinierenden und literarisch sehr interessanten Spekulationen. Wer war Echnaton? Wer war Nofretete? Man liest immer wieder Texte. Ja, jetzt endlich wissen wir es genau. Man hat sogar angeblich ihre Mumie gefunden. Inzwischen weiß man, es ist nur eine Mumie einer Frau, die möglicherweise Nofretete gewesen sein könnte. Also es gibt einen Riesenapparat und das ist das Tolle bei der Ausstellung. Die geht nämlich ganz wieder runter. Also und die sagt, holt uns Hallo. zurück auf den Boden. Völlig. Und zwar ganz trocken. Sie sagt, also die Direktorin Friederike Seyfried sagte zum Beispiel zu diesen Mumienspekulationen, ja, das ist alles ganz interessant. Man weiß jetzt, diese Mumie ist der Vater von Tutanchamun, dem Nach nachfolger von Echnaton. Diese Mumie ist die Mutter von Tutanchamun. Wir wissen aber leider nicht, wer diese Mumien sind. Also können wir noch weiter spekulieren. Und das ist eine der tollsten Sachen in der Ausstellung, nämlich ein kleines Foto einer Inschrift, und auf diesem Foto ist der Name von Echnaton und von Nofretete nebeneinander zu sehen. Und zwar aus dem Jahr 16 der Herrschaft des Echnaton.
1: Warum und das ist das so toll?
4: Das Spannende dabei ist, dass bis jetzt die Nachrichten von Nofretete im Jahre 12 der Herrschaft des Echnaton aufhörten. Und daraufhin wurde eine Riesenspekulationsmaschine angeworfen. Also Echnaton stirbt früher, Nofretete wird Echnaton. Nofretete übernimmt die Macht. Oder Nofretete wird aus dem Harem geworfen. Eine finstere Haremsintrige. Oder sie wird verbannt, weil sie mit Ausländern paktiert hat, etc. etc. Das ist alles plötzlich weg. Wir wissen, sie war bis... Fast zum Tod von Echnaton, seine Hauptfrau, sie war die wichtigste Frau im Land. Welche Macht sie hatte, was danach passiert ist, wissen wir immer noch nicht. Aber es sind neue Faktengrundlagen geschaffen. Und das ist das Zentrale dieser Ausstellung. Es geht nur um Fakten, um etwas anzusehen, was man zwar schon wusste, was man aber niemals im Zusammenhang gesehen hat.
1: Sie haben es gesagt, diese Ausstellung, die liefert eben Fakten. Sie holt uns zurück auf den Boden der Tatsachen. Sie spiegelt damit indirekt auch unser Bedürfnis nach Spekulation. Was fehlt denn in der Ausstellung? Was zeigt sie nicht? Was tut sie nicht?
4: Ja, sie zeigt erst einmal ganz wesentlich nicht die große Debatte der letzten 30 Jahre um Norbertäte. Nämlich die Frage, ist sie erstmal legal nach Deutschland gekommen? Das wird gezeigt, dadurch, dass man einfach die Urkunden endlich einmal präsentiert, Danach ist ganz klar, die legale Frage ist völlig geklärt. Die Nofretete ist legal nach Deutschland gegeben worden. Es gab eine Fundteilung, die war nach allem Usus, nach allem Gesetz und war auch sauber. Das, was aber nicht so deutlich wird, ist, wie wichtig ist Nofretete für die ganze Debatte in der dritten Welt, wie haben uns die westlichen Nationen, ausgenommen, wenn man so will. Das ist nämlich die zentrale Funktion. Dieser Streit ist zwischen Ägypten und Deutschland in den letzten 30 Jahren darum, wohin gehört Nofretete. Das war kein Streit um die Legalität, sondern um die Legitimität. Das findet dort viel zu wenig statt, ist aber auch verständlich. Da sind die staatlichen Museen in Berlin einfach mal Partei.
1: Nofretete ist ähnlich wie eine Ikone einfach da. Wir haben dieses Bild dieser Frau, diese Büste vor uns mit dieser Ausstellung. Sieht man sie da auch mal mit neuen Augen und schaut sie eigentlich wirklich wieder an?
4: Man schaut sie wirklich neu an. Vor allem dadurch, dass eben auch der Bestand dieser Werkstatt des Bildhauses Tutmose direkt daneben vollständig ausgebreitet ist. Und dann sieht man diese Skulptur eben auch anders. Man sieht, sie steht in einem Zusammenhang. Und ich muss zugeben, ich bin noch faszinierter geworden dadurch. Sie ist eigentlich noch schöner, noch eleganter, wenn man jetzt einfach etwas weiß über sie. Es ist nicht nur irgendwie ein schönes Objekt, sondern es ist ein Objekt, bei dem man weiß, es hat einen historischen Hintergrund.
1: Der Kulturjournalist Nikolaus Bernau über Nofretete. Die Ausstellung im Neuen Museum Berlin ist zu sehen bis April 2013. Heute ist der 6. Dezember und wir öffnen ein neues Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders. Wir entdecken Bach abseits festlicher Weihnachtsklänge. Und für Andreas Müller-Cripon ist Bach ein junger Mann, der am Spinett sitzt, in Klängen denkt und der einen Abschiedsbrief schreibt.
5: Weihnachtskarten schreiben kann öde sein. Öde Routine. Aber manchmal findet man Worte, die ganz besonders auf den Menschen zugeschnitten sind, den man anspricht. Selten. Aber unversehens gelingt dann aus dem Stegreif ein Spruch, der so ehrlich ist, dass man selbst darüber fast erschrickt. So etwas ist die Melodie des jungen Johann Sebastian, der sich von jemandem verabschieden will, der auf eine weite Reise geht. Bruder nennt er ihn. Bach ist vielleicht erst 17 jährig. So genau weiß man das heute nicht mehr. Und der Bruder ist vielleicht sein liebster Freund. Jedenfalls ist die Melodie noch ein letzter Versuch, diese Abreise zu verhindern oder wenigstens hinauszuzögern. Das wissen wir genau. Der junge Bach macht hier nämlich etwas, was er später vermeidet. Er gibt seiner Musik ein Programm. Über dem ersten Satz, aus dem Capriccio einem langsamen Arioso steht, ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten. Ich kann bei diesem quasi improvisierten, liedhaften Stück Bach zuhören, wie er seine Abschiedsgedanken, unterbrochen vom Ruf des Posthorns, am Instrument aus dem Moment heraus verfertigt. Und wenn ich einem Meisterinterpreten des 20. Jahrhunderts zuhöre, der in der Sowjetunion gelebt und gewirkt hat, dann klingen für mich in seinem Spiel immer auch die Abreisen an ein Ziel weit hinter dem Ural an. Sviatoslav Richter
1: Das Capriccio in B-Dur von Johann Sebastian Bach. So viel von DERES 2 aktuell. Wir sprachen über den großen Türöffner des Jazz, über Dave Brubeck, der gestern mit 91 Jahren gestorben ist. Weitere Themen: Seven Psychopaths, der neue Film von Martin McDonough, überzeugt nicht. Und zeitlos schön. Berlin feiert Nofretete mit einer großen Ausstellung. Das ist die Kurzfassung. Wenn Sie was verpasst haben, uns gibt es auch als Podcast oder unter deres2.ch zum Nachhören. Verantwortlich für die Sendung Sarah Herwig, am Mikrofon Elino Landmann.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter deres2.ch.